0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيلن شو فل شو فائل حلین منو ملین اچل بِمَا ہبی مچام رون خبی یو حلین منو ان هو انتم تسمعون كتاب المغازي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبتا وعتبہ والولید وابی جهل بن هشام وهلاكهم باب باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلى الله عليه وسلم کی دعا کے بارے میں गुरेश, गुरेश पर, और 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 اللہ قریش قریش کے خلاف کون کون سے ابو جہل بن ہشام کے وہ ہلاک ہم اور ان کی ہلاکت کے بارے میں ان پر بد دعا کی اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ انہوں نے آپ کو بہت زیادہ ستایا تھا جس کی تفصیل اگلی حدیث میں مل رہی ہے حدثنا عمر بن خالد حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق عن عمر بن ميمون عن الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال استقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم القعبت بدعا علا نفر من قریش على بن 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 امام بخاری کہتے ہیں مجھے امر بن خالد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے زحیر بن نے کہا ہم سے ابو اسحاق اصبی نے انہوں نے ام ابن میمون سے انہوں نے, نے کعبہ کی طرف رخ کیا فدآ پھر دعا کی اللہ نفر من بن قریشن قریش کے کچھ لوگوں پر یعنی ان کے خلاف اللہ شیبہ ابن ربیع تھا شیبہ بن ربیا پر و اتبا تبن ربیا اتبا بن ربیع پر ول ابن اتبا ولید بن اتبا پر و ابو جہل ابن حشام ابو جہل بن پردولہ بس میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو لقد ری کہ میں نے انہیں دیکھا کہ پچھڑے پڑے ہیں یعنی قتل کر دیے گئے ہیں گرمی سے بدبو پیدا ہو گئی تھی یا تبدیلی آ گئی تھی وکا نیوم اور یہ ایک سخت گرم دن تھا بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ وسلم کی مخالفت کی اور کسی بھی طرح کوئی بات سمجھنے کو تیار نہ تھے اور یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی مخالفت تھی بلکہ آپ کے ساتھ طرح طرح کی زیادتی بھی انہوں نے کی مثلا نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دیا کرتے تھے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی قریب ہی تھے. ان میں سے, باز نے باز سے کہا کہ تم میں سے کون بنو پھلا کے اونٹوں کی اوجڑی لائے گا یعنی پھلا جگہ اونٹ میں ہیں وہاں سے اوجڑی اٹھا گا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا یا امیجن کرے کہ اونٹ کا پیٹ کتنا بڑا ہوگا اور اس کی اوجڑی اسٹمک اس اور, اس اور وہ ساری چیزیں مل کے کتنا بڑا गंदा बल्क होगा। تو کہا کہ تم میں سے کون اوجڑی لائے گا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اسے آپ کی پشت پر ڈال دے کبھی آپ کے اتفاق ہوا کہ آپ سجدے سے روپئے بچہ کوئی آ کے بیٹھ جائے یا کوئی چیز آ کے گر جائے تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے تو ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت کھڑا ہوا تو وہ اسے لے آیا اور انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہ اور عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش کہ میری حفاظت کرنے والی کوئی قوم ہوتی اقبال عبداللہ بن مسعود کرد भी بھی بہت چھوٹے تھے جسمانی طور پہ کمزور تھے ان کی پنڈلیاں بھی اتنی کمزور تھیں کہ اگر تیز ہوا چلتی تو وہ صحیح طرح جم کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو مشرقین ہستے ہوئے ایک دوسرے پہ گرنے لگے یعنی آپ کی کندھوں کے درمیان گردن کے اوپر وہ اجڑی رکھ کے پھر خود ہنسنا شروع کر دیا رسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ دیکھیے کہ ایک مضبوط جسم کا انسان اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتا وہ اسے پیچھے دھکیل کے اٹھ جاتا ہے لیکن وہ سب کچھ اتنا وزنی تھا اور ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ آپ سر اٹھانے سے بھی قاصر میں ہوتے ہیں اور سر نہیں اٹھا پاتے تو سانس رکنے لگتا ہے بازوات اور وہ اس کی اسمیل کتنی زیادہ ہوگی کس قدر گندگی تھی یعنی بوجھ بھی اور اسمیل بھی اور آپ کی اس وقت پوزیشن بھی ایسی یہاں تک کہ فاطمہ آئی اور انہوں نے آپ کی پشت سے یہ سب کچھ گرایا دھکیلا ہوگا کسی طرح پیچھے آگ نے سر اٹھایا اور تین مرتبہ فرمایا قریش کو پکڑ لی تو یہ ان کے لیے بہت گران گزرا کیونکہ آپ ان کے خلاف بد دعا کر رہے تھے کہتے ہیں وہ خیال کرتے تھے کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اس شہر میں یعنی مکہ میں کی جانے والی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے آپ نے نام لے کر کہا اے بجر کو پکڑ لے اور اتبا بن ربیہ کو پکڑ لے جو بھی وہاں بیٹھے ہنس رہے تھے اور شہبا بن ربیہ کو پکڑ لے اور ولید بن اتبا کو اور اتبا بن خلق کو اور عقبہ بن ابی معید کو اور ساتوں بھی یعنی ساتواں بھی گنا آپ نے لیکن یہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے نام یاد نہیں رہا کہ وہ کون تھا قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنا تھا میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مقتول ہو کر بدر کے کنویں میں گرے ہوئے تھے یعنی آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ سارے کے سارے جنگ بدر میں اکٹھے ہی مارے گئے اور بعد میں میں انہیں نہیں کیا گیا بلکہ پھینک دیا گیا ادب ربیہ جو تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش پیش تھا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن قرائش جمع ہوئے اور کہا اس شخص کو دیکھو جو تم میں سب سے زیادہ جادو کہانت اور شیر کا جاننے والے ہیں. یعنی تم میں سے سب سے زیادہ ماہر کون ہے ان علوم میں پس وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور ہمارے معاملے کو کر دیا ہے ہمارے دین کو ایب لگایا ہے پس وہ اس سے جا کے بات کرے یعنی اس کو سمجھایا جا کر اور دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اتب بن ربیہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے یعنی وہ ان سب چیزوں میں شعر و شاعری میں جادو گری میں اور سحر کہانت وغیرہ میں خوب ماہر ہے پھر انہوں نے کہا تم ہی جاؤ گے ابو الولید یعنی سب نے اس کو تیار کیا تو اتبا آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد تو بہتر ہے یا عبداللہ یعنی تمہارا باپ بہتر تھا. عبداللہ زمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اب کسی سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ تم اچھے ہو تمہارا باپ اچھا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ خاموش رہے پھر اس نے کہا تم بہتر ہو یا عبد المختلف دادا کا نام لیا آپ پھر بھی خاموش رہے یعنی ویسے تو بڑوں کا ادب ہوتا ہے لیکن آبویسلی اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر ایک مسلمان سے تو بہتر نہیں ہو سکتے اور وہ بھی ایک پیغمبر سے بہتر تو آپ نے خاموشی اختیار کی پھر اس نے کہا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ لوگ تم سے بہتر تھے تو ان لوگوں نے بھی ان معبودوں کی پرستش کی ہے جن کو تم عیب لگاتے تو گویا تم اپنے باپ دادا کو عیب لگا رہے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو یہاں تک کہ ہم تمہاری بات سنیں اللہ کی قسم ہم نے تو اپنی قوم کے بکری کے بچے کو بھی نہیں سنا جو اپنی قوم کے لیے تم سے زیادہ منحوس ثابت ہو تم نے ہماری جماعت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہمارے معاملے کو منتشر کر دیا ہمارے دین پہ آب لگایا اور عرب میں ہماری بےزتی کر دی یہاں تک کہ ان میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے یا نجومی ہے تو یہ تو سب ہمارے لیے بڑی رشوائی کی باتیں اللہ کی قسم ہم نہیں انتظار کر رہے مگر حاملہ کی چیخ کا کہ ہم میں سے باز باز کی طرف تلواریں لے کر کھڑا ہوگا یعنی اس وقت کا کہ جب حاملہ کی چیخ کب ہوتی ہے جب بچہ بالکل پیدا ہونے والا ہوتا ہے یعنی اس سارے کام کا نتیجہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا یہاں تک کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے ہم ایک دوسرے کے خلاف لے کے کھڑے ہوگی. ابھی تو صرف تک ہے وہ وقت دور نہیں کہ جب قتل و غارت بھی ہوگی یہ وہ خود ہی کر رہے تھے. اے آدمی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ تم قریش میں اکیلے ہی سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور اگر تمہیں جنسی خواہش ہے تو ہم عورتوں میں سے جن عورتوں کو چاہو دس عورتیں تمہارے ساتھ بیاہ دیتے آپ نے فرمایا تم نے بات پوری کر لی جو تم کہنا چاہتے تھے کہہ دیا کہ خاموش رہے سنتے رہے اور یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ جب وہ شخص آیا اور وہ غصے میں تھا اور وہ خوب بول رہا تھا آپ چپ کر کے سنتے رہے, سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے ساری باتیں سن لی وہ کیا کہتا ہے اسے خوب الزام لگائے خوب برا بلا کہا طرح طرح کی مثالیں دی لیکن آپ خاموش رہیں پھر آپ بولیں آپ نے فرمایا تم نے بات مکمل کر لی یہ جو جملہ ہے کہ تم نے بات مکمل کر لی کتنا زیادہ حکمت والا ہے. اچھا ہم اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں اگر کوئی شخص ہم پر کوئی الزام لگا رہا ہو ہمیں جھوٹا کہہ رہا ہو برا بھلا کہہ رہا ہو کیا ہم اس کی بات سنیں گے یا آدھی کاٹ کے فوراً جواب دینا شروع کریں گے فورن ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ ہم عموماً سنتے نہیں ہمیں بات سننی نہیں آتی ہم دوسرے کی آدھی بات سنتے ہیں اور اپنی زیادہ سناتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی چیز کسی نتیجے تک پہنچتی نہیں تو دین کا کام کرتے ہوئے جب کبھی ایسی سچویشن آئے کہ لوگ آپ کو برا بلا کہنے لگے یا آپ کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے تو ایک دفعہ کھل کے انہیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے دیں کہنے دیں جو کچھ وہ کہتے ہیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ انہیں آپ کے خلاف کیا کیا اعتراضات ہیں اور جب وہ سب کچھ کہہ چکے تو پھر آپ اپنی بات شروع کریں کیونکہ اب آپ کی باری ہے اور اب آپ کی بات سنی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے بات مکمل کر لی اس نے کہا ہاں میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا اب آپ کہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے بسم اللہ سے ہامیم سجدہ کی آیات اس کا ترجمہ ہے حامیم اس بےحد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی تنزیل من الرحمان الرحیم ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی کتاب انفلت آیا قرآن ہے。ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کلام کیا کہتا ہے یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے مثل عادم جو کڑک ہوگی تو اتبا نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہے آپ کے پاس آپ نے فرما نہیں بس یہی بات ہے وہ قریش کے پاس واپس چلا گیا تب آپ دیکھیے کہ کس طرح مکالمہ ہوتا ہے اس کی باتیں دیکھیے اور آپ کی بات دیکھیے آپ نے جواب میں اپنی بات کچھ نہیں کی صرف اور سنا دیا کہ میرا یہ پیغام ہے میرا یہ میسج ہے میں یہ کہتا اس نے کہا کچھ اور کہنا تھا آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس صرف یہی آیات تھی اور باقی کچھ نہ نہیں کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بات کی جائے اتنی کہ جتنی دوسرا سن سکتا ہو اگر ایک وقت میں چار باتیں کہہ دی جائیں تو بات بے حصر ہو جاتی ہے حکمت کیا ہے جو کام جس وقت جتنا کرنا چاہیے بس اتنا کیا جائے زیادہ نہیں کیونکہ جلد بازی چیزوں کو نقصان دیتی ہے اب مثلاً اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو کسی بھی کھانے میں کتنا نمک ڈالیں گے کھانے کا ذائقہ کس سے بنتا ہے زیادہ نمک سے کم نمک سے کس سے مناسب جتنا ہونا چاہیے بس اتنا اگر ذرا بھی زیادہ ہو جائے گا ساری محنت ضائع اور اگر کم رہ جائے گا تو بھی مزہ نہیں آئے گا بس اس وقت اس کوانٹٹی میں جتنا نمک چاہیے بس اتنا ہی اور نہ صرف ایک نام ہو باقی تمام چیزیں بھی اسی طرح ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہماری حکمت خوب کہم کرتی ہے کیونکہ وہ ہمارا فیلڈ اپ انٹرسٹ ہے لیکن دین کا معاملہ جہاں ہو تو ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اس وقت کس کو کتنی بات سنانی ہے کس کو کتنی بات کہنی ہے اور اس سے معاملات مزید بگڑتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا موقع ہاتھ آیا تو اب تک جتنا قرآن مجھ پہ نازل ہوا میں سارے کا سارا اس کو سنا دوں کیونکہ آپ ٹھنڈے دل سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اپنے دل کی بڑا نہیں نکال رہے تھے ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے کہ جب کبھی ہمیں ایسا کچھ موقع مل جائے تو ہم پر اگلی پچھلی کسر نکال دیتے پوری کہانیاں پھر ساری کی ساری ایک ہی دن انڈیل دینا چاہتے ہیں اچھا بچوں کی تربیت کے معاملے میں نہیں حال آہ, کچھ نہیں کہیں گے کچھ نہیں کہ کچھ نہیں کہیں گے اور جس دن ہمیں غصہ آئے گا جلال آئے گا اور پھر وہ سنائیں گے وہ سنائیں گے کہ چپ ہونے کا نام بھی لیں گے کیا اسی کے نام تربیت ہے نہیں کس وقت کتنی بات کہنی ہے اس میں اعتدال کیا ہے کس طرح کتنی بات کا کتنا فائدہ ہوگا یہ جاننا بے حد ضروری ہے ورنہ آپ کی باتیں غیر گے. اچھا پھر جب ہم غلطی خود کرتے ہیں ہر الزام دوسرے پر رکھ دیتے اسے معاملہ اور خراب ہوتا ہے اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ظالم ہوتے ہوئے مظلوم بن جاتے غلطی اپنی ہوتی پھر ماں کیا کرتی چیخ پکار داڑھ کر کے پھر انہوں نے بیٹھ جاتی پھر بول چال بند کر دیتی پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے بچے سمر جاتے ہیں حالات درست ہو جاتے شوہر کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملے ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں، مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں. اگر آپ غلط بٹن پریس کر دیں یا غلط وقت پر پریس کر دیں نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر کام خراب ہو جاتا ہے ہم اگر واقعی سچے نا ہمارے تعلقات دوسروں سے درست ہو جائیں تو پھر ہمیں معاملے کو پرسنلائز نہیں کرنا جذبات کو ایک طرف ہٹا کر بات کرنی بڑا نہیں نکالنی کو پچھلے گریجویٹ جو ہیں ان کی تسکین کرنے کا موقع ڈھونڈ کے بس اس وقت سب کچھ نہیں کر دیں ورنہ کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جس وقت جتنی بات کی ضرورت ہے اس وقت بس اتنی کریں باقی چیزیں آپ کو معلوم ہے آپ کی لسٹ میں ہیں کہ ان کی بھی اصلاح کرنی ہے ان کا جو وقت آئے گا ہو جائے گی تب آپ زندگی میں مختلف مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ الجھتے ہی رہیں گے اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی اور مسائل حل ہو کر نہیں دیں گے سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا دوست ہوں یا دشمن ہوں گھر والے ہوں یا بیگانے ہوں ان کے ساتھ آپ نے کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا یہ جاننا بے ضروری ہے اور یہ سیکھنے کی چیز عام طور پر ہم تاریخ کے واقعات کو ایک واقعہ سمجھ کے پڑھ لیتے اور یہ کہہ دیتے ہیں آپ نے یہ کہا کہا اس نے یہ کہا. لیکن کیا کہا کتنا کہا کیسے کہا کس موقع پر کیا طریقہ اختیار کیا یہ سیکھتے ہی نہیں ہے جبکہ اصل سیکھنے کی چیز یہ ہے یہ تو واقعات گزر گئے کہ واقعات ہم تک کیوں آئے ہیں صرف یہ کہانی سنانے کے لیے اور ہو یہ حدیث ہو اس میں کوئی بھی تعلیم صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے صورت یوسف ہو یا آدم علیہ السلام کا قصہ ہو یا پھر کوئی اور واقعہ ہو پورے قرآن میں نہیں ہے وہ عبرت کے لیے فخل قصلہ غور و فکر کے لیے سیرت کے واقعات بھی غور و فکر کے لیے سبق سیکھنے کے لیے حکمت سیکھنے کے لیے کیونکہ علم کے ساتھ حکمت سیکھی بھی جاتی دیتا اللہ ہے لیکن سیکھنی بھی پڑتی اور سیکھنے کے لیے قرآن سنت کا مطالعہ ضروری ہے عبرت کی نظر سے غور و فکر سے. تو بہرحال آپ نے بات سنائی آپ نے آیات تلاوت کی اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا تو انہوں نے کہا کیا خبر ہے اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسی بات چھوڑی جو تم کر سکتے تھے مگر یہ کہ میں نے اس سے ہر وہ بات کر لی انہوں نے کہا کیا اس نے تمہیں کوئی جواب دیا اس نے کہا ہاں پھر کہا نہیں قسم اور ذات کی جس نے دلائل نصب کیے ہیں میں اس کی بات میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا سوائے اس کے کہ وہ تمہیں دھمکی دے رہا ہے ڈرا رہا ہے کہ جیسے اور سبوت پر عذاب کا کڑکا آیا تم پہ بھی ویسا ہی آئے گا انہوں نے کہا افسوس تم پر ایک آدمی تم سے عربی میں کلام کر رہا ہے اور تم نہیں جانتے اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ کی قسم اس نے جو کچھ کہا میں, اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا سوائے جو ایمان نہیں رکھتے تو جا اللہ, اللہ آخر تھی حجاب مستورا ایک آڑ آ ہے بات سمجھ ہی نہیں آتی تو صرف وہ جو ڈرانے والی بات تھی بس وہ یاد رہی باقی کچھ یاد نہیں رہا وہ کلام میں اتنا کھو گیا یا پھر وہ یہ ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ میری ساری آفرز کے جواب میں کہ تمہیں اتنا زیادہ مال دے دیتے ہیں عورتیں حکومت سرداری سب کچھ تم اپنے اس کام سے باز آ جاؤ اور اس نے جواب میں کہا کہ اچھا الٹا مجھے دمکی دے دی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ کے دینے والے نہیں تھے کیونکہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے وہ تو اپنی منوانا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کر رہے تھے تو یہ تھے وہ حالات و اسباب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے خلاف دعا کی